0: El Elsa que... Ajá, es como... Elsa dándose besos con Spider-Man. Y luego se hacen pipiendo alfombra. Y es como...
1: Perdón. Hay una generación de psicópatas... Que sí, van sí, a en ser estación adulto. En sí. estación.
0: Sí. No o sé. Sea, si, no si no estás enterado de eso. Es como... Básicamente hay como unas... Granjas de video en Croacia. Que sencillamente como que... Cogen un montón de palabras clave de la nube. Y arman videos así. Y luego como que... Animan sobre eso. Usando unos videos como... Automatizados. Hechos por la inteligencia artificial. Y el resultado es como... Elsa y Spider-Man van al zoológico y se hacen pipí.
2: No no, 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 no. Para mí todos estos ejemplos lo único que demuestran es que la inteligencia artificial le falta mucho y que es básicamente bruta y que sin sí, como la orientación de los humanos no va a llegar para ningún lado. Que el Machine Learning es una mentira y no sé por qué le queremos a los investigadores que dicen que como que esto es el futuro y que nos va a como conquistar a todos porque a la larga los computadores siguen siendo brutos porque los inventamos nosotros.
1: ¿Puede alguien crear algo más inteligente que el cerebro que lo concibió? Chan, chan,
0: chan. Pero estamos entrando en materia, así que empecemos. Listos. Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, esas ideas que les consumen la vida Yo soy Alejandro Cardona Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí
2: con Alvin Schumann Alvin, muchas gracias por estar aquí Hello Bienvenido Expertos de Sillón Gracias yo, por invitarme La verdad, yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande como para que mi caleño no diga Alvin <risa> y poder decir como <risa> Alvin Pero bueno, en todo caso, Alvin es músico es youtuber, es además de eso una de las personas más interesantes que han caminado sobre la faz de la tierra <risa> Es guía espiritual, es empresario o entrepreneur Y la verdad quiero aclarar que lo último, él me pidió que lo dijera Pero en todo caso,
1: no vamos a hablar de casi nada de eso Hoy no vamos a hablar nada de eso Y gracias por presentarme de esa manera tan épica A pesar de que el 70% de lo que dijiste es mentira ¿De qué vamos a hablar, Aldin? Hoy vamos a hablar... De la realidad
0: y, y porque inicialmente Nos habías dicho Realidad virtual Yo aquí tirándote la agua de una Pero cuando decís realidad Es decir, para mí me, me tiene mucho sentido Porque pues sí Como que la realidad virtual Y nuestra realidad Son al final del día Como dos espacios En los que vivimos Y son semicontinuos, ¿no?
1: Exactamente
0: Exactamente ¿Por dónde empieza Tu obsesión con esto? Y que además Apenas dijimos youtuber Pero no vamos a hablar Nada de eso Inmediatamente pensé Como que Pero YouTube es como Un gran espacio En el que últimamente Hemos estado descubriendo Que nuestra percepción De la realidad Como que los algoritmos y todos estos espacios de los cuales YouTube es uno de los más grandes van eh, como formando y distorsionando. Pero sí, como cómo, cómo empieza tu obsesión con esto.
1: Pues precisamente por eso, por el internet. Yo soy, yo uh -huh. me considero así como, como alguien muy del internet. O sea, como que yo crecí educado básicamente por el Internet. Yo casi yo nunca o sea, ni veía televisión, no, nunca me compraron una consola de videojuegos, pero tenía internet. Eso fue como. Y se me, se me terminó convirtiendo eh, En una nueva realidad Hasta cierto punto Y yo creo que hoy en día uh -huh. lo es Para todos, todos nos identificamos Con nuestra persona del internet Que no es precisamente nosotros Digamos que creamos una narrativa sí. Que expone, o sea como que Creamos contenido expresándonos A nosotros mismos, que a la larga termina Eso siendo nosotros mismos Y nos identificamos con eso Y somos eso de cierta manera Entonces eh, eh, me parece que la realidad virtual virtual eh, es una extensión de eso y me parece que el internet como te lo tenemos hoy en día es como la versión super arcaica de lo que realmente es el internet que no lo hemos visto todavía porque todavía no teníamos la tecnología para eh, literal para literalmente eh, transportarnos al mundo del internet eh, no solo con una pantallita ni nada sino estar ahí sí. entonces es eso entonces es como la evolución de tu profile pic Pero tu avatar de, de, de Facebook o Instagram o Twitter O cualquier red social, pero Ha eh, eh, aumentado a, a, a realmente O sea, como, como la versión la, la versión evolucionada de eso o, 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 o la versión A lo que vamos sí. es eso, es lo que yo creo Entonces por eso siento tanta fascinación
2: ¿Cuál fue el primer perfil que creaste en redes sociales? ¿Cuál fue la primera cuenta que tuviste? ¿Cuál
0: fue tu primera dirección de correo electrónico?
1: <risa> Uff. No la puedo decir, no sí, la puedo decir la porque dijo... todavía la uso.
0: <risa> 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 ok, ok. Mi pregunta es esta, es que yo recuerdo que mi primera dirección de correo electrónico era genioatómico.com porque yo me acababa de ver Matrix sí. y yo sentía que toda la gente asumía unas identidades online que eran como esta cosa medio sí. punk y medio como medio ciberdistópico. Entonces yo sentía que yo tenía que tener como un, un, el nombre de un villano de Crash Bandicoot para como funcionar online. Eh, eh, entonces no sé si tú... Lo único que quiero saber es si tu, si tu cuenta de correo te daría pena decirla si la pudieras decir.
1: Muchísima pena. Totalmente. Y, y de hecho, el estado actual del VR es ese, ese, ese estado que tú que tú narras. Precisamente Ajá. ahora la realidad virtual es este, este nuevo punk cyberpunk eh, mundo en el que en el que está sí, un montón de gente obsesionada con la Matrix y ese tipo de sí, cosas. Sí,
0: sí. Uf, ni siquiera sé por dónde empezar porque hay como tanto quisiera empezar un poquito como por do, como los momentos en los que te diste cuenta no sé pues que vos como youtuber y como una persona que ha formado y curado pues porque es todos somos llamados a curar una persona online. Yo me uní a Twitter hace como un mes y como que tuve otra vez esa experiencia de como la primera vez que no se une a Facebook, sí. a Instagram, a yo no sé qué, a yo no sé qué. Eh, pero que entre más seguidores y más personas como consumiendo el contenido de uno tiene, más uno se hace consciente como de, ah, hay una separación, hay una distancia uh -huh. entre como, pues yo quién soy con las personas que me conocen de, de frente a frente y como, quién son esas personas. Eh, como qué distancias vos empezás a notar más o qué cosas vos Vos sentís que hay más en, en la distancia entre, como la percepción de quién sos sí. por parte de tus seguidores y, y, y quién sos en, en la realidad?
1: Uf, esa, esa pregunta puede llevarnos a un rabbit hole filosófico sí, <risa> del sí, que sí, yo, sí, la sí. verdad, hay gente mucho más inteligente que yo que ha hablado de esas cosas, pero <risa> en lo personal, bien en lo personal, yo eh, trato. De, pues yo, yo, yo llevo muchísimos años o llevaba muchísimos años jugando como el juego de las redes sociales, de curar tu personalidad y todo eso. Y hasta cierto punto nos volvemos expertos en eso, en, en curar una, una realidad con mucha edición.
0: Y que, y que creo que es peligroso como no darse cuenta de que lo estamos haciendo porque yo creo que muchos no lo hacemos como, y que se vuelve automático. Como que después de estar en estos espacios mucho tiempo, pues, pues damos por sentado como que hay una cierta presentación, que hay una cierta como falsedad asumida, o sí. que, que la autenticidad es como manufacturada, y que como que nos vamos olvidando de eso, y a mí me da un, me da un poquito de miedo. Quiero, como, te quiero contar una historia porque la he contado como dos veces en este podcast <risa> ya, pero que para mí es el marco de la disolución que, que yo más he sentido entre como la realidad física y la realidad virtual. Sí. Y era que yo una vez, eh, mil disculpas a los oyentes que han escuchado esto de pronto ya, pero la tengo que contar, que... Eh, una vez yo estaba en el, en el metro de Nueva York donde uno pierde señal intermitentemente entre estaciones. Sebastián, ¿sabes? Sebastián ¿ha escuchado esto como ocho veces. <risa> <risa> uno pierde la, la señal, entonces el celular se le va el GPS y yo estaba mirando el mapa sí. en el celular. Y de, por decirte algo, iba yo de la calle 40 y me necesitaba bajar en la calle 60, uh -huh. ¿cierto? Y cuando miré al... Como que paramos en una parada y se abrieron las puertas y yo miré al celular a ver dónde me ponía el GPS y el GPS decía como calle 50, y miré hacia arriba y a, en la estación del tren decía calle 60. Y yo, por un instante, no supe a quién creerle. Como que estaba el letrero físico allá afuera que decía calle 60. Estaba mi celular aquí que decía calle 50. Y que como que el cerebro humano no está diseñado para esa distinción.
1: Ahora... Y que el... No, sigue, sí, perdón, ¿cómo? perdón. Es que me emocionaste, sigue. No, eh, eh, eso es
0: todo. Y que me aterrorizó ese momento porque yo siento que nosotros muchas veces ponemos la esa dificultad de la distinción como en el otro, ¿no? Sí. Es como que, ah, son aquellos que están creyendo estas teorías de conspiración reptilianas y oh, todas no. estas que, pues sí, hay, hay como un extremo. Exacto. Pero es como que, pero yo no. Ajá. Yo entiendo la distinción entre Instagram y la realidad. Y es como que, ok, una parte de ti sí, pero como que nuestros cerebros no funcionan así. Esta es la razón por la que nosotros podemos ver una película y gozarla, sí. ver teatro y gozarlo. Porque nuestros cerebros fundamentalmente como que les es muy fácil abandonarse a las ficciones. Pero sí, eso es como... Solamente quería como enmarcar eso porque esa es como mi historia de, de mi momento de eso.
1: Está buenísimo porque imagínate ahora ese mismo, esa misma situación, pero es como que te acabas de quitar tus, tu headset, tu, tus gafas de realidad virtual, y ves tus brazos y tienes que como... ¡Ah! A re re reconvencerte o reeducarte a identificarte con tus manos, con tus manos físicas. Porque de pronto llevas sí. tanto tiempo en el mundo de realidad virtual que ya te identificas con las manos de, de otra especie o, o de un muñequito Ajá. de anime o lo que sea que hayas elegido como tu avatar, porque sí. eventualmente eso termina pasando en la realidad virtual.
0: Y es un poquito como que, ¿y cuál es tu mapa para imaginar esta realidad futura? Como que hay varias como distintas ciencias ficciones uh -huh. que han propuesto, eh, eh, pues sí, ¿cómo, ¿cómo funcionaría esto? Y que ahorita mismo la tecnología, lo dijiste, como que creo que muy apta la palabra arcaica porque algún día nos va a aparecer como que... Palos y piedras, lo que sí. estamos haciendo ahora. Que ahora mismo es como... Sí, pues estos headsets que uno se pone y cubren todo tu campo de visión. Eh, e incluso hay como unos aparatos de cuerpo completo que te permiten como moverte en el espacio. Uh -huh. Pero que cuando te lo imaginas es el futuro, ¿qué es lo que ves más plausible? Porque está, no sé, yo pienso como Matrix o está Ready Player One. esta eh, película que nadie vio y un libro que es un poco mejor que la película. Sí. En la que, pues si sí, la gente vive como en un, mundo, en un espacio de videojuegos todo el tiempo. Pero ¿cuál es como el...? El... El, no sé El producto cultural Desde el que vos te pensás Estas cosas
1: Depende De qué tan en el futuro O qué tan Tan avanzado Estoy proyectando eh, Como Mis Pensamientos O sea, lo Pensamos Ajá. en el futuro Cercano Está interesantísimo Y podemos hablar de eso Y si hablamos sí. Del futuro lejano Se vuelve bien Trippy Y bien extraño Entonces <risa> también Si sí. quieren Podemos hablar de eso ¿Qué, pre qué prefieren?
0: Eh, eh, quiero tocar brevemente Porque a mí personalmente Me llama mucho la atención Como el futuro cercano Como sí. en, en donde en donde puede estar como, no sé, en nuestras vidas o en la próxima década o en las próximas dos décadas. Y además
1: es el más re realista, o sea, en el que sí sé que, que es muy posible y no posi es como ya una realidad.
0: Claro, que el juego de, de proyectar al futuro no hay nada más cómico que ver las películas de, las, de los ochentas, que es como el año 2000, como que Kubrick es como 2001, horizonte espacial, y es como siempre, y que eh, eh, una, una tendencia moderna de los, ex, de los escritores de, de ciencia ficción es que ahora nadie le apunta a 20, 30 años, todo el mundo es como el año 8200, sí. porque todos aprendieron esa lección, pero entonces sí, como que cuál es, vos cómo te lo imaginas, como que... ¿Completa inmersión, un chip neuronal entrando en nuestra columna vertebral como tipo matrix, como más o menos por allá?
1: Inicialmente, o sea, como que realmente lo que yo creo que nosotros vamos a alcanzar a ver dentro de muy poco. Es, es el, como el adoptamiento masivo de la tecnología, que eso es lo que realmente cambia todo, por ejemplo, eh, con, los, con los teléfonos celulares, o sea, realmente el, eh, la realidad virtual existe, la tecnología existe hace un buen rato, lo que querían era lograr que se, o sea, lo que quieren hacer es que se vuelva cada vez más económica para que sea algo que todo, o sea asequible para todo el mundo, porque es donde se crean realmente estas industrias gigantescas, que es a lo que le atinan los de la tech industry en Silicon Valley, y todo eso. Sí, que la
0: inversión monetaria se hace viable cuando hay una base de consumo enorme. Exacto.
1: Y realmente, o sea, como que por muchos, muchos años, o sea, yo creo que todo el siglo XX, el, eh, se, que, se quería lograr esta tecnología. O sea, como hace poco eh, vi la historia de la realidad virtual y desde los años 20, por ahí están están pensando en eso y de cómo sería y todo eso Obviamente no tenían ni cerca la tecnología para lo lograrlo Pero tenían experimentos con, de pronto con cine y cosas así eh, Y luego obviamente pues con los computadores y todo eso Cada vez que, que había una nueva tecnología trataban de implementarla en la realidad virtual Hasta que en los ochentas realmente eh, trataron de volverla como, como Por fin lo logramos con el Virtual Boy de, de Nintendo y eso fue lo que realmente desprestigió totalmente la realidad virtual, porque fue un fracaso patético, sí. así era. Fue, creo que es como de las peores consolas jamás diseñadas en la historia de los videojuegos. Entonces, nadie, nadie creyó más en la realidad virtual hasta en esta... esta década.
0: ¿Y el Virtual Boy cómo la cagó? Porque yo conozco de videojuegos y no estoy familiarizado con el Virtual Boy.
1: El Virtual Boy la cagó porque era supuestamente realidad virtual, pero con tecnología de los ochentas. O sea, era como un Game Boy que te ponías directamente en los ojos y ni siquiera se podía amarrar y, lo, y tenía un controlcito abajo. Y Entonces era básicamente Ajá. como un Game Boy al que tenías que pegarle la cara para, para jugar y era como todo en rojo y negro. O sea, no era blanco y negro, sino en rojo y negro.
0: Esto en la época en la que te que tenía que pagar más para tener un Game Boy que podía jugar de noche. Como que este Exactamente. es el nivel de tecnología del que estamos hablando. Sí, sí. Ya,
2: ya, ya. Pero antes de que sigamos, yo quiero hacer una aclaración y es Alvin. Básicamente lo que vos nos estás diciendo es que la tecnología trató de cierta forma de alcanzar a la ficción. O sea, uh -huh. que Matrix, estas películas o como todos estos relatos que, que de los cuales nos estás hablando... Eh, básicamente fueron los que marcaron la parada y que después la tecnología trató de alcanzar esos imaginarios
1: Sí, total, yo, yo diría que es uno de los grandes sueños de, de los nerds eh, <risa> humanos por mucho, muchas décadas, mm -hmm. o sea, es como que un gran sueño era lograr eh, realidad virtual, que hasta ahora por fin se está como logrando. Y es que lo que pasa es que para que evolucione la tecnología tiene que masificarse. Uh -huh. Entonces tiene que llegar a ese punto en el que crean algo, que es como lo que llaman como el killer app, que es lo que todo el mundo quiere, entonces por eso se compran la app, que creo que ya ocurrió con sí. Half-Life Alex, que es sí. eh, un videojuego, el, como el primer videojuego AAA, eh, para realidad uh -huh. virtual que en verdad es increíblemente bueno porque lo hizo Valve que son unos visionarios muy tesos sí.
2: porque antes antes de que sigamos hablando de de los videojuegos estaba pensando cuando estaban mencionando el, el Virtual Boy de Nintendo eh, que me gustaría como aclarar un poquito los términos alrededor de como lo que es realidad artificial, eh, realidad aumentada, realidad virtual. Sí. Porque una parte de mí cree que, bueno, esto que estabas describiendo con el Virtual Boy, que es como esta especie de, de máscara que te lleva como a otro espacio, no es, no es algo necesariamente nuevo. Y esto, es lo que, en lo que estoy pensando cuando digo esto, es como estas, estas salas de maquinitas donde había los simuladores como de vuelo, de carros, mm. que literalmente te sentabas en un carro, te sentabas en un avión Ajá. y... Bueno, tener la experiencia como de estar manejando. Y básicamente a lo, que, a lo que iba con esto es que yo siento que, que tenemos que poder distinguir entre como ciertos grados de, de realidad artificial o realidad sí. virtual y aumentada. Y por eso quisiera como que aclaráramos un poquito, un poquito esos términos porque yo creo que es verdaderamente un espectro mucho más amplio que solamente como tecnología que pues directamente como transforma todo, transporta toda tu
1: experiencia corporal como a otra dimensión, a lo digital. Pues depende a qué nos refiramos con, con, con realidad virtual. Estás totalmente en lo cierto porque precisamente eh, usar un, una red social en un smartphone es es hasta cierto punto un tipo de realidad Tú estás llegando, sí. o sea, como que yo me acuerdo cuando, mi, cuando estaba empezando El internet, se trataban Como que tú tenías un lugar propio en internet, que era una casa donde todo el mundo podía llegar y visitarte, porque uno navegaba en internet. O sea, había muchísima se hacían muchas metáforas con esto de estar presente en un lugar. Y,
0: y que, y que aún, aún la metáfora del internet es el espacio físico, como que ah, pues, la, sí. pues el, la dirección web y estamos navegando y como que pues sí, son palabras que, que algunas las usamos más que otras, pero que todavía como que el ímpetu de organizar el internet en nuestra cabeza es geográfico. Sí,
1: total. Entonces, bueno, lo que, lo que me preguntaban, que en el futuro, en el futuro, o sea, lo que viene en el futuro cercano es con tecnología que ya existe o está a punto de terminar ser eh, desarrollada. El problema es lograr medios de producción y como algo que, que, que incite a la gente a comprar esto masivamente, uh -huh. que es lo que yo creo que va a empezar a, a suceder, porque la verdad, eh, lo que promete, como en corto plazo, la, la tecnología va a cambiar el mundo. O sea, yo lo veo como, como el Internet 3.0. O sea, como que el nuevo Internet está ahí. Entonces, definitivamente es muy emocionante y estoy muy obsesionado con eso.
0: <risa> yo, yo rara vez soy el escéptico en, en las conversaciones, pero sí. yo sí soy medio escéptico de la realidad virtual, por lo menos al mediano, al mediano plazo. Como que a largo plazo es como que, más, de pronto. Pero que a corto plazo... Como que todavía mi experiencia con, con lo que he visto de realidad virtual, no he jugado Half-Life Alyx todavía, lo quiero jugar. Y me, me parece muy bacano y que creo que para los jugadores, creo que como que los dos sectores que va a penetrar muy pronto es los videojuegos sí. y la pornografía. <ríe> Porque es como que siento que son como los dos espacios donde a la gente le gusta la adopción temprana de la tecnología y pues que hay como una, un, una ganancia muy, como muy clara por esa inversión como un sistema grande. Eso, pero es lo mismo que
1: ocurrió con los computadores, quienes eran los, ¿Sí? los primeros que estaban usando computadores en casa. <ríe> sí, sí. Gente con, que le encantan los videojuegos y viendo porno, o sea, el porno... Sí. O sea, en los 90 el Internet era como 70% porno. Y aún no es. <risa>
0: <risa> Solamente que también hay... que el, 30, el otro 30% también creció proporcionalmente. Pero que digamos a mí lo que aún me... Yo no estoy convencido de que podamos superar el valle. Eh, este término del valle de. ¿Cómo es que se llama? El, el, un canibal. El, el, sí, el valle de como lo desconcertante sí. en el espacio virtual, que la vaina como con, no sé, con Twitter o FaceTime o estas cosas que, eh, pues sí, que, que en estos sentidos son medio realidad virtuales, ¿no? Hay como uh -huh. hay una virtualidad, hay una interacción y que en algo como FaceTime, yo qué sé, como que pues no es un avatar, no es una proyección virtual. Es muy difícil definir como exactamente qué, qué es lo que es, pero que. Cuando yo he visto, no sé, por ejemplo, yo el otro día vi en una página que había como unos shows de impro virtuales en los que la gente se podía conectar y hacer como impro virtual juntos. Sí. Y era, era muy extraño porque había como una persona cuyo avatar era alguien que parecía como algo de Second Life. Como uh -huh. una, una, una persona. El otro era como un oso gigante de muchos polígonos. Otro era como un gato humano anime y que siento que, y que el movimiento era raro, como que la... No sé, como que todavía se sentía mucho como, como el oloroscopio, ¿no? De como uh -huh. que, mira, es real. Pero es como que se, se ve mucho el andamiaje sí. de la virtualidad. Y que yo, yo no lo veo como progresando muy rápido. Como que creo que se va a demorar mucho tiempo en, en que el andamiaje se vuelva invisible. Y que creo que eso va a prevenir la adopción.
1: Es posible. Ese es un muy buen, uh -huh. buen contra-argumento que yo lo he pensado mucho. Pero en el momento en el que, o sea, desde mi experiencia personal y de la experiencia de la gente que yo he visto a mi alrededor que lo ha probado, uh -huh. en el momento en el que se ponen los, 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 los lentes de realidad virtual y les pasa uh -huh. como un, una nave espacial gigante por encima, sí, sí, sí. entienden el potencial sí. que tiene eso de <risa> crear nuevas realidades como, o nuevas experiencias de pronto, el problema es que tú lo estás viendo desde el punto de vista en el que la, la realidad tiene que simular la, esta realidad. Eso es muy cierto, sí. Es, la prime, es como lo más natural que hacemos, porque sí, es, es, pero lo estás sí. viendo desde el punto de vista de simulación, pero nosotros realmente ¿para qué nos, nos ponemos a simular esta realidad si ya tenemos esta realidad? Lo, lo fascinante, por lo menos al principio, porque la tecnología para simular esta realidad completamente va a llegar. Ajá. Pero el, el, lo que podemos hacer para evitar el uncanny valley es tener la idea de que cuando uno está en el, en el en la realidad virtual Estás en una realidad diferente Entonces mm. eh, esto puede ser como ¡Wow! Estoy caminando dentro de la imaginación de otra persona Más que la gente como tal De pronto, sí, eso, eso de, de hablar con una cara que haga expresión facial y todo eso, va a pasar tiempo antes de que sea completamente natural. Pero estar en, una, en un lugar, imagínate de, desde el diseño de experiencias todas las posibilidades que tiene. Imagina como crear como un show... Eh, eh, un nuevo tipo de arte en el que tú estás literalmente caminando en la imaginación, o sea, en algo que creó otra persona y estás interactuando con ese lugar que otra persona creó. Eso es lo que me parece más fascinante a mí, por lo menos al principio.
0: No, tenés toda la razón porque sí, yo lo estaba imaginando como en el potencial de, de sí, de imitar la realidad, pero al... Pues sí, que el, el Ancani Bali es la pues la falla de ahí es intentar simular la realidad y que es muy sencillo como tomar un paso hacia el lado y decir la meta de esto es otro. Que he empezado Exacto. a ver cosas que sí son súper... No sé, algo que sí me descrestó mucho era la... Ver una persona pintar uh -huh. en 3D en un espacio tridimensional y que era como sí. óleos y que las pinturas se suspendían en el aire y yo era como, uy, esto está de locos. Es como que esto realmente... Pues sí que pues uno diseña nuevas leyes de física. Uno, los espacios no necesitan ser nada similares a los nuestros. Ahí hay una cosa que, que me
2: intriga y es que aceptemos por un momento que la promesa de la realidad virtual es como esta posibilidad de acceder a realidades radicalmente diferentes, o sea, este de la no simulación. Uh -huh. Porque ahí, y que claramente, por lo que estabas diciendo ahorita, esto tiene como muchas implicaciones para el arte, cómo apreciamos y cómo consumimos arte. Sí. Entonces, en ese sentido quisiera escucharte, Alvin, hablar un poquito sobre cómo apreciar el arte en estos nuevos espacios porque si pensamos en en la creatividad o como estos genios creativos como personas que verdaderamente hacen cosas increíbles con los límites tan reales que están involucrados en la creación artística y esto sí. es como si volvemos a, a como esta idea un poquito poco rigurosa pues o, o por salirle al paso como con una definición al arte que como arte es todo lo que entre eh, por la puerta de una galería uh -huh. como qué pasa cuando la galería deja de tener puertas uh -huh. Sí, precisamente, estamos hablando de que esos espacios como desafían las leyes de la física y es posible como, no sé, si estás como con un Oculus como suspender lienzos en el espacio tridimensional. O sea, cuando... Sí, como, ¿qué pasa con nuestra forma de apreciar el arte cuando dejan de existir como las, los parámetros que delimitan las convenciones mediante las cuales
1: definimos lo que es el arte en sí mismo? Total. Uy, qué, qué buenas preguntas. Ustedes son... Son gente muy sexy, por favor. Está muy buena la pregunta. Eh, yo creo que ahí estamos, o sea, como que ahí te metiste a hablar con, de arte de, muy, muy del futuro. O sea, yo me imagino que cuando estemos en esa, en esa, en esa situación, eh, la sociedad va a ser como, como totalmente indistinguible de la que tenemos hoy en día, o sea, como la cultura. Para ese entonces, yo creo que eh, si no nos autodestruimos, vamos a haber solucionado muchísimos problemas básicos. Entonces, de pronto no vamos a estar cantándole a uh, problemas políticos o sociopolíticos ni nada de eso, sino de pronto el arte va a estar más centrada en entender nuestra naturaleza o qué es la realidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, de pronto... Eh, la falta de, de limitaciones empezará a jugar con nuestras limitaciones psicológicas realmente. O sea, nuestra Uf. percepción de la realidad, qué es real, qué no, ese tipo de cosas. Eh, y a lo que te referías con que el, el arte eh, nace, o la creatividad diría yo, la creatividad es fuertemente estimulada por las limitaciones. Y todos los medios artísticos... O creativos obviamente tienen la, la limitación del mundo material en el que tú tienes que crear algo para transmitir un mensaje o un sentimiento, y con la realidad virtual, entre más vaya avanzando menos limitaciones va a haber, lo que nos lleva como a la realidad virtual del futuro que es cuando todo se pone bastante loco pero actualmente, precisamente tú eh, lo, lo que dices es lo que me parece fascinante, porque aún así la realidad no, no simula una realidad que nos convence de que estamos en otra realidad totalmente, todavía es, es es algo en el que sabemos que estamos jugando un juego, en el que sabemos que estamos en algo simulado o lo que sea. Mm. Y hay muchísimas limitaciones. Entonces todavía hay muchísimo con qué jugar. Lo que pasa es que hay nuevas limitaciones. Entonces es un terreno totalmente nuevo y por eso me parece tan emocionante.
0: Y yo creo que hay un espacio en el que hemos visto esa pregunta un poco y que como que yo siento que se resolvió medio inmediatamente. No sé, siento que la música electrónica y el arte digital como que han tenido como pues su propia versión de ese paso, que es como sí. que pues la pintura digital eh, le hace pues el, la facilidad y el reto de la pintura digital es que no tienes las limitaciones o los regalos materiales de la pintura pues análoga. <risa> Dios, es la primera vez que digo pintura análoga. <risa> eh, qué horrible mundo en el que vivimos o qué confuso mundo en el que vivimos, mejor dicho. Pero pues sí, que es como que ah, yo quiero pintar con un óleo, pero con mi tableta eh, eh, Wacom, y es como que al mismo tiempo de hecho la limitación del sistema es su capacidad de imitar el óleo y también es lo que lo hace como tan interesante y siento que la música digital hace lo mismo pues que hemos tenido este, este, este debate que ya se siente muy viejo de mm. como, pero como así ese solamente de unos botones y se hace la música <risa> es como que, 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 que yo, yo lo escuché en mi tiempo de vida y ya se siente como algo de, de milenios pasados
1: espera el, el sueño de mi vida es poder imaginar la música y que ya quede grabada Está o sea,
0: es como como que, ah, sí, ¿qué pasa cuando, la, cuando el, el, la música sencillamente va a tu cerebro y es cómo como definimos qué es un músico en ese momento? Cuando alguien tiene como un, una varilla metálica que entra hasta el hipotálamo y yo no sé dónde se hace la música. No sé. En el corazón, Alejandro. en el Perdón, sí, una varilla metálica que entra hasta el corazón. Y, y que sale la música y es como que, que sí que se va a ver completamente retada nuestra idea de pues qué significa hacer música, qué significa pensar cuando pues ya nuestros cuerpos y nuestra habilidad mecánica no estás ni siquiera como remotamente asociada a, a nuestra capacidad de creación.
1: uf Sí, total. Es que eh, a mí me encanta de la nueva de las nuevas tecnologías y el arte, lo muy relacionadas que están eh, como en, pues, en el arte moderna porque... Precisamente, Matrix no salió de la nada. O sea, Matrix salió precisamente cuando el Internet se estaba convirtiendo esta nueva realidad que creamos uh -huh. los humanos al que, a la que nosotros básicamente empezamos a habitar.
0: Yo estoy pensando mucho como sobre la, la interacción humana y cómo sí. como estas cosas cambian la interacción humana. Y no sé, me interesa la respuesta como... Creo que el largo plazo es como... Yo no soy capaz como ni siquiera de imaginármelo. No sé si vos que has pasado tiempo pensándolo en eso, tenés como teorías claras sobre eso, pero Total. como al mediano plazo. sí, sí. Okay, no, al, vamos, al, vamos al ya,
1: al, al plazo ya. De hecho, sí. algo, algo que, que, que amo de la realidad virtual es precisamente la, interac la, la interacción humana. Porque Ajá. realmente la realidad virtual tiene que lograr volverse algo social. ¿no? no algo que, uh -huh. con lo que uno está solo jugando un juego Que sí, lo va a adoptar algunas personas Pero tiene que volverse social Y algo que me parece hermoso Es que precisamente una de las que, implicaciones maravillosas Que tiene la adopción masiva de la realidad virtual Es para la psicología o la psiquiatría Ese tipo de cosas Porque yo, uh -huh. por ejemplo, tenía eh, mutismo selectivo cuando era niño Es que no podía hablar con nadie Me daba muchísima ansiedad social Hablar con uh -huh. desconocidos No podía, no me salían las palabras y me costó muchísimo trabajo eh, abrirme y como poder hablar con personas que no conocía ese tipo de cosas y si yo hubiera tenido acceso a un digamos a la situación en la que uno a la que uno se mete con realidad virtual que me parece fabulosa y es este mundo digamos con VRChat que es la sí. aplicación social que más se usa es, es como eh, llegas a este mundo con un montón de gente como desconocida de, cual, de un montón de lados del mundo que primero no te van a juzgar por cómo te ves ni quién eres, porque no saben quién eres y no saben realmente cómo te ves, sino más uh -huh. bien cómo te expresas a través de tu avatar. Entonces tú puedes crear sí. completamente tu apariencia y elegir cómo las otras personas te van a percibir. Y como uh -huh. es, es un lugar donde no existe tampoco riesgo físico de que te van a hacer algo ni nada y si hay un bully o algo, alguien que te cae mal, simplemente lo puedes bloquear. Sí. La interacción... O sea, algo que me encanta de VRChat es que sí, hay gente loca, hay nazis, hay de todo. O sea, es un, es un reflejo del mundo sin... Sí. Eh, es un reflejo del mundo sin censura, básicamente. Ahí, sí. obviamente, puedes reportar a gente. Entonces, en general, como el, 99, el 95% de la gente que yo he visto es como cool y es decente y todo eso. Sí. Pero me encanta que es un montón... Es como que... No, no hay... O sea, como que nadie te está juzgando por... Ay, mijito, ¿y de qué colegio...? Es como esas interacciones de la realidad que yo odio. Es como... ¿Y de qué colegio se graduó? Y, y, ¿Y a qué te dedicas? Ya que estamos sí. ahí,
0: Alvin, ¿de qué colegio te...
2: <risa> no, pero... Pero para los oyentes y para los conductores, de hecho, que no hemos estado en este tipo de espacios, okay. describime VRChat. O sea, ¿cómo es este espacio? ¿Cómo sí. es esto?
1: Es, eh, un, es, como, es un lugar donde básicamente es para socializar. Eh, pero tú vas a mundos que la, los usuarios mismos crean. Entonces tú mismo puedes crear tu propio mundo si sabes como básico, un poquito de modelar 3D, que en verdad es súper fácil. O sea, si, si yo aprendí a hacerlo... Eh, cualquiera puede pues que es eh, un poquito como
0: AutoCAD y SketchUp sí, que son como aplicaciones que ya hay gente que la usa
1: entonces la, la gente crea sus mundos hay algunos juegos que también puedes jugar con otras personas y cosas así y tú eliges tu avatar que puede ser como puedes elegirlo o subir tu propio que tú mismo creaste que es una figura 3D y es como estar en un videojuego eh, pero entonces terminas haciéndote amigo de una muñequita anime con voz de hombre de 40 años, un niño, una, un oso gigante con voz de, no sé, adolescente Ajá. y una chica que eligió ser un pescado volador y cosas así. Entonces las la, la, como la las interacciones... Para que,
0: la realidad para, que, para la que el anime nos ha estado preparando todo este
1: tiempo. ¡Exacto! Entonces <risa> yo prefiero mil veces ir a un, a un bar en, en VRChat donde Ajá. puedo no sé, volver mi amigo de un gnomo que salta encima de la cabeza de todo el mundo y que cree que es un gnomo porque también hay mucho rol. Entonces sí. como que la gente empieza a adoptar como la personalidad de la entonces es como mucho más divertida Y genuina la interacción entre la gente Ahí, y pues sí. hay un montón, digamos Si vas a un bar, a las un viernes A las 12 de la noche Probablemente va a haber un montón de adultos eh, Bien extraños Emborrachándose juntos, entonces se, es chévere
0: Se me hace un poquito como la, la Promesa original del internet Como renovada y empoderada, sí. porque yo re, pues todo esto me hace recordar mucho a como pues que lo primero que a mí me llamaba la atención del internet era como las salas de chat cuando yo tenía sí. como 10 años y, y todo era novedoso y era como que puedo ir y hablar con cualquier persona del mundo y volvernos amigos y qué <risa> eh, y, y sí, pero que en, este, que en esta versión como que hay una geografía, hay un espacio, entonces es como uh -huh. que es esta promesa como vuelta de nuevo. Y la idea de esa promesa me hace inmediatamente pensar en desilusión. <risa> y esto también nos va a desilusionar tal como nos desilusionó el internet.
1: Pues depende. Yo creo que va a tener eso si lo ves desde, desde ese punto de vista. Uh -huh. Pero a mí el internet no me desilusionó. O sea, yo yo eh, toda mi carrera la hice a través del sí, internet. Sí, 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 y yo estoy sí. todo el día metido en el internet. Yo amo el internet. No, entonces, sí, yo, a mí Yo, me yo lo sí máximo. lo
0: entre. Esto es lo máximo. Y como, apáguenlo, apáguenlo ya. <risa> como,
1: sí, también. O sea, como que hay, hay ambas cosas. Depende de dónde de lo mires. Y obviamente hoy en día también hay... Lo, lo que está cool de, de, la, de la realidad virtual ahora es que como no lo ha adoptado todo el mundo, la gente, la gente que sí lo ha adoptado Dale. es... es... Gente un poco loca es Pues como, un poquito como... como el internet en
0: el 2005 <risa>
1: Exacto, Como que yo
0: recuerdo <risa> No, pues es que mi, yo, yo tenía 10 años en el 2005 y, 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 me, y recuerdo como Yo ser el único que conocía ciertas páginas y cier, Como que uh -huh. yo me acuerdo que yo Entre mi grupo de amigos fue el primero Como en usar un, un nine gag ¿no? Como que yo me acuerdo de yo contra la gente sobre Que es esta cosa como novedosa y emocionante Y que porque es de nicho Las culturas sí. se preservan de una manera Muy bacana eh, sí. Y que en la masificación, bueno, eso es, eso pasa en el Internet acá ahora, es como que un, un, un espacio empieza de nicho, se vuelve masivo y la gente que le gusta el nicho se mueve a otros lugares que se vuelven más y más de nicho y como que se, se, va, se va jerarquizando la Internet y hay como capas de profundidad y supongo que lo mismo va a pasar en la realidad virtual, que habrá como una realidad virtual profunda a la que acceden los más ñoños.
1: Sí, pues será, es el mismo internet, solamente que la, el, la interfaz será mucho más inmersiva. Uh -huh. Pero
2: ahí yo tengo una pregunta y es porque yo veo una tensión o una paradoja como en esta promesa medio democrática de la accesibilidad de los espacios digitales. Eh. Sí. Y es que, por un lado, sí es cierto que el internet democratizó muchas herramientas para muchas cosas. Es verdad que como... Mientras uno tenga como los equipos o como el computador... Uno ya, o sea, una persona que nunca en su vida podría como comprar un piano y pagar por clases de piano como por años, ya puede ser pianista gracias a como todas las herramientas y todos los cursos y todas las como recursos de aprendizajes que está para, para el aprendizaje que están disponibles en internet. Eh, pero por otro lado también tenemos esto que ustedes como venían mencionando y es que ya como en los espacios, en las comunidades digitales hay una frontera que siempre se está moviendo, o sea que es muy difícil de alcanzar y es que no sé, digamos como que me imagino esta idea de lo que ustedes están mencionando ahorita como con VRChat que como si, si de repente un espacio como el gran espacio del VRChat se vuelve mainstream como que simplemente como las comunidades más especializadas van a migrar a espacios más, más de nicho, entonces como que creo que esa es como esta gran paradoja de, de, de estos espacios digitales donde tenemos una promesa de accesibilidad y como de igualdad y casi que como de esta utopía democrática eh, pero a la vez en la medida en que estos espacios se vuelven más asequibles y más masivos de nuevo vuelven las dinámicas como de Exclusión y distinción.
1: Yo creo que lo que está ocurriendo, lo que, lo que dices, está ocurriendo en Internet, especialmente hoy en día. Yo veo que las, como, como que nosotros los, los millennials crecimos con el Internet de la masificación y de lo público, sí. de que todo es público, ¿no? Porque es como, wow, puedes acceder a cualquier persona del mundo. Mm. Pero entonces como que sí, entonces nos acostumbramos a pelear con gente desconocida en internet y, y, y ser un troll de internet y todo ese tipo de cosas. Pero yo lo que veo con cosas como Discord, que, que crean como comunidades cerradas. Cerradas, pero no por como eres mi amigo, nos estudiamos juntos, sino como por intereses. Uh -huh. Es como, ay, hey, somos fans de, afinidades, sí, de este sí. videojuego. Entonces se crean comunidades alrededor de este videojuego y cosas así. Ese tipo de vainas se ve muchísimo en el internet normal hoy en día, muchísimo más que antes. Y creo que la gente joven se está yendo muchísimo más a ese tipo de interacción social. Pero al mismo tiempo, eso está ocurriendo en, en VRChat. Se puede ver como realmente el grueso, como el 90% de la gente que usa VRChat no está en los lugares públicos, en las salas públicas, sino están en lugares privados porque ya han empezado a generar como eh, enlaces de... Como sociales. Mm -hmm. Como, hey, te presento un amigo y no sé qué, pero todo esto dentro de ese mundo. No, y
2: claramente hay una promesa que es muy atractiva de, de esta realidad virtual y es que sí hace como para muchas personas como genera la, la, la oportunidad de tener como vidas más vivibles mm -hmm. y a lo que me refiero con eso es, no sé, si pensamos en una persona como con movilidad reducida, eh, de repente como VR chat y estos espacios virtuales le dan la oportunidad de como tener... Una, una vida como desarrollarse en un entorno social donde sus restricciones de movilidad no definen la manera en la que otras personas se relacionan con él o con ella, ¿sí? Y una vez se, ol se olvida, digamos, de, 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 su, de la materialidad o de las condiciones como de, de, su, de, su, de su cuerpo, sí. ¿sí? y habita como este espacio eh, digital, puede desarrollar todo un proyecto de vida distinto que no está... O sea, un proyecto de vida divorciado de, por ejemplo, eh, su condición de, de, de movilidad reducida, por ejemplo. En ese sentido, en la medida en que la realidad virtual como amplía el repertorio, el espectro, la oferta de, de, de vidas posibles para mucha gente, como la realidad virtual me pareció una, una cosa absolutamente fascinante. Sí. Hay otra dimensión de la realidad virtual que me parece como más complejo, más problemático y que me gustaría que habláramos un poquito de eso. Y es que a la larga, igual todas estas comunidades que se desarrollan en, en estos entornos virtuales, hay un momento en el que tienen consecuencias para, digamos, la vida, entre paréntesis, real. No sé, el ejemplo tal vez más burdo de esto es que una persona persiguiendo un Pokémon lo atropella un carro. Uh -huh. Sí, pero otro es como cuando estas comunidades verdaderamente se, se, se desarrollan o mutan en como... Eh, organizaciones políticas que influyen en la política de países o cosas por el estilo. Y me gustaría saber, como vos que tal vez has pasado más tiempo en estos entornos, como ¿qué tipos de mecanismos eh, se han inventado en estos entornos como para regular o para, para pensar un poquito uh -huh. ese choque que estas comunidades puedan llegar a tener como con la realidad?
1: pues uh, A mí me parece que eh, la tecnología siempre va como 30, 40 años adelante de las, los, la solución de los problemas que presenta la nueva tecnología. Es que cada vez que solucionamos problemas... Eh, creamos, creamos nuevos problemas.
2: La tecnología es una solución a ciertos problemas y, como solución, va generando otros problemas.
1: Nada que hacer ahí. Sí, entonces, como que eh, la verdad, eso, eso no, me, no, me, no me. O sea, eso es un tema que la verdad no sé mucho porque no me interesa. <risa> porque es como. <risa> ya, ra, o sea, sí. como que yo lo veo mucho desde, el, desde la perspectiva de, de. de. de qué es lo que. O sea, como. como de crear arte. En ese, en ese mundo y cómo va a ser la nueva, las nuevas maneras en las que experimentamos arte. Y en ese sentido, precisamente hay muchos problemas hoy en día con el, la tecnología que tenemos. Yo lo sufro todos los días con YouTube y, y lo de los límites y todo eso, eh, yo, yo creo que se van, a, también lo que pasa también es con, la, con estas nuevas tecnologías, es que cada vez dependen más de la personalidad o el carácter de las personas porque cada vez le permiten más libertad al usuario. Entonces, cuando el usuario tiene la libertad de crear sus propios mundos que otras personas pueden visitar y todo eso, toca empezar a comportarse más como en la vida real. Entonces, lo que veremos será una especie de... de de nueva realidad, de pronto, donde los humanos seremos de pronto más humanos por el hecho de que no tenemos estas limitaciones físicas o este riesgo físico a que alguien nos den la jeta. Entonces, de pronto seremos más abiertos a, a expresarnos teniendo eso en cuenta. Yo no sé. No, y, y creo que, que ahí
2: tenés, tenés razón, y esto va un poquito amarrado, como a lo que voy a decir, va un poco amarrado a, a lo que hablábamos anteriormente como sobre las convenciones mediante las cuales, no se sé, podemos criticar o, o evaluar el arte que se produce en estos espacios virtuales, y es eh, el tema del contexto. No sé, cuando pensamos en, en Twitter, por ejemplo, muchas de las grandes críticas que se hacen es que estos son mensajes que, que se generan y que se leen sin todo el contexto de lo que por lo general acompaña sí. eh, un mensaje, ¿cierto? Y es que no estás viendo, no sé, la, la cara, los gestos, Total. y no sabes como la gran conversación mm. como en la que este mensaje está enmarcado, y eso básicamente restringe tu, tu habilidad para, para interpretar o, o restringe las, las interpretaciones posibles y eso pues genera mil malentendidos etcétera, 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 que es como una de las grandes críticas que le hace un espacio como Twitter pero la otra forma de pensarlo como eh, amarrado a lo que estás diciendo y es que estas, estas realidades virtuales casi que nos van a poner mucho más en contacto o nos van a hacer como reconocernos en como nuestra condición de, de seres humanos como que van a, a a entrenar estos como músculos de, de nuestra humanidad. Eh, mi pregunta es como hasta qué punto estos espacios requieren casi que un tipo distinto de cerebro, porque es que el problema es que nuestro cerebro es muy de este mundo, está muy acostumbrado a los, a los impulsos y a los contextos que usa como para interpretar la realidad en este mundo. Y no sé, siento que, o sea, me es difícil pensar un, una situación en la que como en todo un contexto interpretativo distinto, como que... Nuestro cerebro nos da las herramientas para verdaderamente poder interpretar esa realidad
1: esa es una muy esa es una buena muy buena pregunta porque es donde empieza eh, donde empiezan todas las ideas eh, filosóficas raras y es que pues hasta ahora la realidad virtual es realmente una una simulación del de, de mundo físico Material en el que vivimos mm -hmm. y, y es un reflejo de él Entonces todavía tenemos eh, simulaciones De las reglas de las físicas De donde de, de las reglas sí. de la física De donde vinimos Tenemos cuerpos humanoides Nos interactuamos como humanos y todo eso Pero eh, entre eso, eso, eso Ya está empezando incluso a cambiar A pesar de que todavía es una cosa que casi nadie ha adoptado Es que se han creado estos lugares eh, con, geome con geometría Imposible que no podría ser creado con materia, sino que solamente fusionan dentro del mundo inmaterial de la luz, básicamente, que es proyectando. Como estar
0: viviendo en una pintura de Escher y como caminar por ahí y hablar por ahí, sí. Algo
1: así. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo así?
0: como así?
2: Barámela la despacio. ¿Cómo es esto de estos mundos de geometría imposible?
1: Eh, imagínate como eh, vas caminando en un en una cosa que se, o sea, como que empieza a perder sentido. Como que cruzas a la izquierda y volviste a aparecer, eh, no sé, en el principio. Pero el principio no, no estaba a la izquierda, sino a la derecha. Y ese tipo de cosas, pero ya ha llevado a, a que te hace cuestionar. O sea, como, a ver... También con esas figuras geométricas que son muy populares, que son imposibles, que como que al principio parece que tienen sentido, pero luego miras bien y son imposibles. porque que los lados
0: no empatan como son. Exacto. Sí, que como que ah, es un espacio muy pequeño y cuando entras es muy grande por dentro. Ajá. O que cruzas una puerta y estás en un lugar completamente diferente, no geográfico. Sí,
1: y eso es como que, eso es todavía jugando con, con, con nuestra percepción o lo acostumbrados que estamos a la uh -huh. realidad. Pero lo que yo creo es que entre más eh, vivamos en el, en el mundo virtual... Eh, más vamos a acostumbrarnos a las nuevas realidades diseñadas por la imaginación de la gente Como yo también lo he visto ya ocurriendo hoy en día con las interfaces de las redes sociales las primeras interfaces, o sea, las la primeras ex experiencias de usuario en, sí. con las redes sociales eran una porquería comparada a lo que tenemos hoy, porque hemos creado un lenguaje con el que nos empezamos a familiarizar e interactuar con esas redes sociales y creamos esta nueva realidad, como este nuevo, como, como este nuevo eh, lenguaje. Con el que interactuamos con el Internet, que nosotros ya conocemos muy bien: los likes, el corazoncito, share, el link, todo ese tipo de cosas, son nuevas, o sea, son, son, son nuevas cosas, nuevas realidades con las que estamos interactuando. Entonces, lo que yo creo es que cada vez más vamos a interactuar con la realidad de esa manera dentro de la realidad virtual, hasta que de pronto ya vamos a tener. Gran parte de nuestra experiencia humana no interactuando con cosas que simulan la realidad física. Entonces ya no vamos a pensar de, tanto en arriba, abajo, adelante, atrás, en caminar hacia un lado, en tener, eh, no sé, manos o pies, sino que de pronto todo va a ser mucho más extraño. Y
0: que cosas como la interacción física van a cobrar nuevas reglas por completo. Que, por ejemplo, es como que qué significa Exacto. tocar a una persona en realidad virtual. Como y qué significa... Que es un gesto afectivo en la realidad virtual cuando está supuesto que nuestros cuerpos no son nuestros cuerpos reales y como que permisos nos damos a nosotros mismos y a otros en torno a eso. Y hay, que hay momentos muy diferentes porque es como que hay un momento en la realidad virtual en la que nos esa, como que no hay una sensación de tacto y que luego si lo proyectamos al ultra futuro o al yo que sé... Al, al, al 2030, <ríe> cuando, cuando estemos completamente... No, al... al,
1: al 2300, no cometas Exacto, no, el error que, de es que Kubrick. quiero asegurarme
0: que voy a estar equivocado. Digo <ríe> que... Sí, en el 2030, cuando ya todos estemos conectados a, a la Matrix eh, y que ya sentimos todos como que qué significa entonces... Porque, pues sí, me llama mucho la atención como las... Las reglas, hace poquito alguien me explicó, yo estaba quejándome porque yo decía, me, le fue muy bien a mi tweet, le dieron muchos likes, pero ¿por qué no le dieron retweet? <risa> ¿Por qué nadie le dio retweet? <risa> y luego me explicaron, era como que no, mira, un like es que les gustó, pero el retweet es identificación. Y yo como, ah, wow. creo que hay todas estas reglas y todos esos tejidos que, que nosotros, claro, que con el uso de la interfaz que inicialmente, es como que sí, pues el correo electrónico quiso ser una metáfora del correo físico. Uh -huh. Eh, por años y ahora Exacto. ya los jóvenes son como que es como que un inbox ya no es un mapeo directo a la realidad como que eso ya es otra cosa o el gran ejemplo del floppy el disco floppy de tres cuartos sí, de, de pulgada que ya el ícono de guardar no significa nada para para una cierta generación
2: con respecto a lo que ustedes estaban diciendo como la pregunta que yo tengo ahí es hasta qué punto verdaderamente como este, este cambio en la forma como cómo funciona nuestro cerebro representa verdaderamente como un quiebre radical en la manera en que como absorbemos y, y procesamos los estímulos del mundo. Sí. Porque, no sé, me parece que, no sé, hablemos de algo como el olor. En El olor es posible como... O en, o en general en los sentidos, pero por ejemplo el olor sí es posible que tengamos siempre o en nuestro sentido del olfato, es posible como acceder cada vez a gradaciones más, no sé, más precisas, más, más pequeñas. Pero como... La, la variedad de impulsos que generan como estas impresiones es finita. o Nuestra capacidad de, de desentrañarlas es finita y a la larga. Entonces siempre vamos a tener una especie de limitante muy, muy, muy material... A las cosas que puede hacer nuestro cerebro Entonces no me imagino que este cambio sea tan radical Como ustedes están proponiendo
0: entonces es que yo quiero agregar algo, es que Sebas, vos diste Con algo que a, a, hace poquito estoy leyendo En un libro fantástico de Bill Bryson Que se llama The Body, A Guide for Occupants El, el cuerpo, una guía para ocupantes Que el cerebro realmente es como una creación el, Perdón, el olor Es una creación cerebral del sonido y de la luz hay dos análogos muy claros que son las ondas. Como que las ondas de sonido y las ondas de luz son algo que como que existen, tienen como una realidad física. Sin embargo, el olor, la interpretación que nuestro cerebro le da a trazos químicos en el aire de sustancias físicas, eso sí es puramente cerebral. Entonces, al invocar el olor como un ejemplo de la experiencia sensorial, como que diste con algo que... Es como que sí qué pasa cuando nosotros nos conectamos como directamente con la parte del cerebro que da olores y le mandamos otros pulsos, otras señales y que ahí hay realmente un espacio en el que es como que hay, hay todo un, como una posibilidad de innovación o una posibilidad de crear una experiencia sensorial que no tiene ningún análogo en la vida real. Eh, y que ahora me pusieron a pensar como en otros sentidos que podríamos <risa> empezar a... Como que ¿qué pasa cuando le das un olor a, tu so a, a la parte de tu cerebro que percibe los ojos? Es como que... Uh.
1: Total, de, de hecho, precisamente una, una de las cosas que te puede llevar a cuestionar muchísimo eh, la materia... O sea, como la, la realidad de la, re de la realidad, no sé, por no poner, poderlo poner <risa> de otra manera... Se entiende, sí, es, se entiende... Es la posibilidad precisamente de ver olores y de tocarlos y de saborearlos y de poder experimentarlos con otros sentidos a través de la sinestesia. Eh, lo, que te, lo que te lleva a pensar ese tipo de, de, de experiencia sinestética es que todo lo que tú percibes es una interpretación de tu cerebro en relación con, pues, con lo, lo que está ocurriendo pues, por fuera de tuyo en el mundo físico. Pero en el momento en el que te das cuenta de que es tan fácil cambiar completamente, o sea, radicalmente esa percepción con muy pocas cosas, puedes o sea puedes eh, salir disparado de esta realidad y, y entrar en otra realidad donde donde lo, los colo, los oler eh, oler diferente o sea dif oler una mandarina o oler un limón o una flor no son una posibilidad y de hecho la idea de oler cosas realmente ya no existe sino que percibes la realidad de una manera completamente diferente es lo que te lleva a cuestionarte muchísimo hasta qué punto nuestros cerebros puede crear no, pueden crear nuevas re eh, realidades ...completamente independientes... ...del mundo material... ...obviamente estamos limitados a esta realidad... ...tenemos como esta base reality... ...que incluso mucha gente dice que es una simulación... ...es como una teoría que... ...que, que, que, que es bastante interesante... ...pero... Eh, aún así podemos cambiar completamente nuestra percepción de la realidad. O sea, eso es algo que, que es posible hacer ni siquiera con mucha tecnología. Entonces eso, eso, eso nos lleva a cuestionar, ¿será que esta realidad que nosotros experimentamos es real? Y pues sí, realmente no lo es. Es una manera en la que nos evolucionamos pa, para poder interactuar con el mundo y sobrevivir. Pero en un mundo, digamos... En un mundo en el que no hay músculos, una, una roca gigante no sería pesada. En un mundo en el, que, en el que no hay lenguas, no habría sabores y ese tipo de cosas. Entonces, toda la existencia es relación. No, o sea, todo eso es muy complicado. La verdad, hay gente que sabe muchísimo más que yo sobre esas vainas.
0: Mi escepticismo todavía cae sobre la dificultad de evolucionar el cerebro humano. Porque lo que estás diciendo, uh -huh. yo me lo imagino muy fácilmente cuando ya es como que, no, pues eh, subimos nuestras conciencias a la máquina, como que ya es como que, que sí. okay, olvídense del cerebro físico. Sin embargo, antes de eso, siento que todavía el cerebro es como tan. Pues el cerebro es fundamentalmente material y que mientras que el cerebro sea material, sí, sí siento que hay unas limitaciones frente a cómo se asume y que, devolviéndome un poquito a lo que decía Sebas, de que nuestro cerebro es bueno. Para distinguir esta realidad, yo le pondría un asterisco y diría que es como que nuestro cerebro es bueno para nuestra realidad, ¿no? Que como que mm -hmm. le, el internet ya puso en, como trabas sobre qué claro. es
2: el internet ya, ya nos puso a resolver mil problemas. Exacto.
1: A mí me parece que eh, es, está muy buena esa, esa, esa observación que haces, mm. querido Alejandro. Pero yo creo que la realidad en la que vivimos es una realidad para la que nuestro cerebro no evolucionó realmente. Es una, o sea, la, la, el, la sociedad en la que estamos sí. actualmente nuestro cerebro no evolucionó para y nosotros creamos esta realidad entonces es el cerebro realmente creando una realidad para sí mismo
0: pero es que precisamente es precisamente eso lo que me lo que me lo que admiro de tu optimismo porque yo todas las cosas que has dicho me producen pánico pero pero vos las decís con tal, con tal dicha que yo soy como Ok, quiero encontrar dónde está la, la, la semilla de este optimismo y de esta... okay, te
1: va, te va te va a tirar Ajá, el optimismo por favor. Eh, yo creo que todos estos avances tecnológicos O sea, el internet eh, los Smartphone y todo esto eh, Parten de ideas Optimistas, uh -huh. o sea, yo no creo que los que se Bueno, o sea, yo de pronto sí los que se inventaron en internet era como la gente del, del gobierno y todo eso, pero o sea, como que esta gente Que hace eh, nuevas tecnologías Que se salen de las manos, por ejemplo, el botón de sí. like O sea, todos el, todo el, todo los a ataques de ansiedad, y de... pero yo estoy seguro que el que creó el botón de like no estaba pensando en ese tipo de cosas. Yo lo que creo es que eh, realmente el, la evolución de la humanidad no está, o sea, no se educan o de pronto como que hemos aprendido que la evolución de la, de la humanidad está limitada a la tecnología y que la, este, ser más desarrollado significa ser más tecnológico y yo creo que la tecnología es neutra. Entonces, realmente la evolución depende muchísimo del estado de conciencia de la gente que usa esa tecnología. Entonces, el, el, el problema es que si, claro, tenemos una tecnología muy avanzada para nuestro estado de conciencia, podemos terminar autodestruyéndonos, que es lo que pasó en el siglo XX con la Guerra Fría y es lo que está pasando hasta cierto punto sí. hoy en día. Lo que, entonces, lo que yo creo es que el, los nuevos avances... Y todo eso van a depender muchísimo del de avance del estado de conciencia de la gente. Sin embargo, yo soy optimista en el sentido de que precisamente el internet ha permitido cambiar el mundo y mejor... O sea, me parece que, que, que precisamente estos estas nuevas tecnologías han permitido que la, la humanidad madure en su okay. estado de conciencia, precisamente, porque tenemos mucho más acceso a la información. Entonces, si sí, seguimos teniendo un montón de mierda, seguimos siendo humanos de mierda, <risa> pero... Pero yo creo que estamos evolucionando. Okay. Obviamente, o sea, si no eres optimista, puedes ser pesimista. Y yo elijo okay. ser optimista porque la verdad no sé qué es lo que va a pasar. Sí,
0: no, que creo que, que, que para, como para explicar mi, mi, mi negatividad, creo que es en eso como lo que yo he estado sintiendo, que es de, como que yo siento que lo que ha hecho el internet es como mostrarnos lo tribales y lo no evolucionados que somos aún, uh -huh. pero que el lado positivo de eso es verlo como... Pues la etapa de maduración. Es como que no hay ningún crecimiento que no venga sí. sin dolor y que no venga sin adaptación.
1: Y precisamente estás diciendo, ¿ha servido? ¿Ha servido para que veas okay, eso? Sí, sí. ¿No? Yo creo que el internet nos ha permitido ver, que, ver lo tribales que somos. No, estoy de acuerdo que puede que nos
0: ayude, pero que yo todavía no soy cap no, so no estoy seguro de nuestra que el hecho de ser conscientes de eso nos permita superarlo. Esa es la uh -huh. duda que yo aún tengo y que creo que si el mundo no se acaba en los próximos como 10 años, significará que la respuesta es sí. Esa conciencia sí nos lleva a superar. Exacto. Porque, devolviéndome a, a, a yo en el metro de Nueva York sin internet, es como que a mí me aterroriza mucho esa posibilidad. Es como que, ¿qué era ese? ¿Qué es esa historia? ¿Qué simboliza esa historia? ¿Es el comienzo de una comprensión o es el final de la obra de teatro en la que yo me doy cuenta de que no importa que yo haya leído todo esto sobre la realidad virtual cuando veo una cosa diferente en mi celular que en mi mundo físico no sé a quién creerle? No sé. Para mí el problema que queda sin resolver es el problema de
2: ¿Sí? la mediación. No sé, pensemos como... Por poner un ejemplo de a qué me refiero con mediación, la religión organizada sí. es un gran sistema de sí. mediación, ¿cierto? Es, es como una forma de, uh -huh. de, de, o es como, es este entramado de interpretaciones que nos explican como por qué pasa lo que pasa en el mundo y que organizan y coordinan como la acción Uf. humana. Eh, pero digamos, moviéndonos al plano de la realidad virtual, yo siempre pienso, sí, muy chévere como estar conectados y estas cosas, pero... ¿Quién va a estar a cargo de todo esto? Y eso es lo que como por un lado me hace ser como... No sé, hay unas posibilidades que, que, me, que me esperanzan mucho y que me hacen ser optimista, pero también hay algo que como que me hace ser eh, muy, muy fatalista al respecto. O sea, el, el lado optimista de mí es como que ve que, no sé, que mediante como elementos de realidad virtual y de realidad aumentada y de inteligencia artificial, no sé, personas con, con el espectro del autismo están pudiendo efectivamente comunicarse con personas distintas a, no sé como su, eh, la persona que como ejerce la gran mayoría de las labores de cuidado, que pues por lo general son sus madres y, y mujeres, y que esto liberaría como a, estos, a, estas, a estas personas para que puedan interactuar con muchas más personas y también liberaría como a estas cuidadoras y cuidadores para pues poder tener como vidas más allá de como cuidar de estas personas. Eh, cuando me entero de esto es como pura esperanza, pero también después me acuerdo que como en estos grandes sistemas de mediación el ser humano siempre tiende a la explotación. Como mientras no desarrollemos como una, unos impulsos menos explotadores frente a como estas formas de relacionarnos o como que mientras que las personas que dirijan estas vainas como no abandonen estas tendencias explotadoras, pues como que me sigue, sigo viendo con mucha sospecha como el desarrollo de estas como grandes plataformas. Que nos conecta. Sí,
1: total. Es que eh, esa preocupación es súper legítima porque estás proyectando un problema actual y histórico, ¿no? Es, es como que estás simplemente resaltando algo que hace parte de, de la naturaleza humana. Entonces, eh, es completamente, es, es, es una pregunta que pues obviamente no te puedo responder, pero... Eh, yo creería, o sea, tirándonos ya como como con toda a pensar en el futuro de, de una manera así como bien bien soñadora. yo lo Porque que creo todo lo que hemos dicho hasta ahora es son no hechos, no
0: No, no, no. no ah, claro, sí, hasta, hasta, hasta ahora, ahora es realidad totalmente. pura y dura, papá. Dale, gracias. A partir de ahora, eh, esto ya no tiene rigor.
1: Yo estoy hablando de realidad pura y dura. para Yo, yo, yo de verdad creo que esto es real. Pero eh, no, eso, eso, eso es muy interesante. Yo realmente creo que lo que ocurre... Aquí yo siendo una persona que está completamente hablando por fuera de su área de estudio. Para eso estamos aquí. Yo creo que eh, no, no depende de la tecnología, nada de eso realmente. O sea, como que la, la tecnología nos permite solucionar problemas que tienen que ver con... con... Pues con problemas tecnológicos hasta cierto punto. Que si sí, terminan reformando hasta cierto punto la manera en la que interactuamos, cambian la sociedad, sí, bastante. Pero también tiene, tenemos que, que, que de pronto eh, encontrar una manera en la que la, la, la educación nos lleve por un camino en el que no tengamos que depender de estas figuras a las que tenemos que decirles que lleven que, que sean los que controlen todo. Yo soy un poco anarquista en ese sentido, porque yo no creo en ningún, o sea, yo no creo en los políticos. Yo creo que nunca va a haber alguien en el poder que va a ser bueno. O sea, alguien con tanto poder. La única manera de llegar a tener tanto poder, estoy seguro que no es, eh, no es chévere. O sea, sino no, no creo que sean buenas personas. Me cuesta mucho pensar o confiar o en creerle a un político. Entonces, obviamente, si voto, obviamente, no, no creo o sea, en la anarquía de, de vamos a quemar todas las. las las instituciones, pero sí creo en la anarquía de creer en que la gente puede evolucionar su estado de conciencia, su estado como, como de mental. Y, y, entonces, sí, ya me estoy yendo por lo ultra optimista, pero sí yo creo que podemos llegar a una sociedad en la que no tenemos que depender de nadie para comportarnos de manera decente, porque la humanidad va a ser mucho más decente, porque hoy en día somos mucho más decentes que la humanidad de hace 600, 700 años, ¿sí? Hemos, eh, obviamente, todavía es una mierda y todo, pero hemos solucionado muchos problemas y creo que vamos a seguir en ese camino. Entonces, es, es, de eso, o sea, es como que una carrera entre autodestruirnos o evolucionar. Y no me refiero a evolucionar de que desarrollamos poderes ni nada, sino que simplemente logramos encontrar una manera de interactuar entre nosotros que no es destructiva. Y yo creo que está pasando. Yo creo que con los movimientos sociales del siglo XX o con los movimientos sociales sociales hoy en día, nos estamos, la gente más, más joven se está dando cuenta de lo jodido que está el sistema y de, lo, y, y de todas estas como, como, como fuerzas ideológicas super jodidas que terminan dominando a la gente y creando precisamente esta realidad en la que hay alguien que domina y alguien que es dominado. Entonces lo que tenemos que solucionar es eso.
2: Alvin, Alvin. Vos sos una persona que claramente se ha sentado a pensar y a reflexionar Como en todas estas distintas dimensiones de la realidad virtual Si alguien después de escuchar esta conversación Quiere aprender, quiere alimentar esta curiosidad sí. ¿cómo, ¿A dónde los apuntarías? ¿Qué les dirías que, que, como que miraran? o a ¿Qué recursos hay?
1: Hay un canal que me gusta mucho Se llama The Virtual Reality Show Que es una VTuber Que es una, una chica... Eh, que es, un person es, su es su avatar de realidad virtual Y tiene muchos invitados en su programa Y sus invitados en general Son, son muy interesantes a, a, a mí me gusta mucho su canal Porque me ha llevado como a, a descubrir muchos canales eh, Que hablan sobre ese tema Otro que es increíble Yo creo que es el mejor canal de realidad virtual hasta ahora Se llama Disrupt d i s r u p -E t Que ese, ese tipo es un... Es una persona súper inteligente Que hace contenido increíble O sea, como documentales sobre realidad virtual Y todo lo que he dicho O sea, nada de esto me lo inventé Son cosas que he aprendido gracias al internet
0: Y si la gente te quiere escuchar más a vos, ¡Plugs! ¡Plugs! ¡Plugs!
1: <risa> eh... Yo estoy en todos lados Como Alvin S.C.H okay, S.C.H Alvin S.H. Alvin -sh.
0: ¿Ve? Y, y, pero entonces, o sea, pues lo, lo, los principales lugares: si alguien, si alguien escucha este podcast y no te siguen ya en estos distintos lugares, vos sos un youtuber, entonces tenés tu canal en el que principalmente haces como crítica de música y explicadores sobre música y todo esto. Sí, eso es una descripción correcta la que acabas de hacer. Ok. Y acabas de sacar. ¿Sacaste solamente el sencillo o el álbum?
1: El álbum va a ir saliendo poco a poco y lo termino de lanzar eh, muy pronto, pero sí.
2: Y Alvin además está estrenando podcast. ¿Dónde pueden encontrar tu podcast y cómo se llama?
1: Se llama La Sala de Espera con Alvinch, que precisamente voy a subir apenas No, Entonces, ¿para cuando <ríe> eh, Va a estar en, en el YouTube y en las plataformas donde escuchas su podcast habitualmente. Ahí va a estar el mío también. Hay muchos podcasts que se llaman La Sala de Espera, pero este se va a llamar La Sala de Espera <ríe> con Alvinch. Porque la sala de espera was taken
0: Sebas, ¿a nosotros en dónde nos pueden encontrar? A nosotros
2: nos encuentran en Instagram Como arroba expertos de sillón En Twitter como arroba expertos Y nos pueden escribir a nuestro Correo electrónico Expertos de sillón gmail.com También estamos en Youtube como expertos de sillón eh, Muchas gracias sí, sí. Alvin por acompañarnos, muchas gracias por venir
1: no, Muchas gracias a ustedes eh... Fue una conversación muy inter muy, muy, muy interesante. Perdonen si hablé demasiada mierda. Esa es la invitación. La invitación es hablar mierda. Esa es eh, la
0: Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Nuestra
2: música es de Juan Esteban Arango. Expertos de Sillón es un proyecto de Sara Trejos, Alejandro Cardona y Sebastián Rojas. Yo soy Sebastián Rojas.
0: Y yo soy Alejandro Cardona. Y
2: esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.